1: ¿Crees en la brujería? Muchos pensarán que son cuentos de viejos, cosas para asustar a la gente. Puede ser posible, o puede ser también que no. En lo que piensas para dejar tu comentario al respecto, acompáñanos a escuchar esta selección de historias de brujería que traemos para ustedes. Soy Elizabeth y cuando regresé de visita a mi país Ecuador, luego de vivir por más de 30 años fuera, lo hice con mucha emoción. Pero también lo hice con mucho miedo y rogando a Dios que no me ocurriera lo mismo que le pasó a mi hermano y a su familia hace cuatro años. Ellos vinieron a visitar a mi madre por la época de Navidad. Todos estaban muy alegres de verlos nuevamente y de poder conocer a los niños. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Uno de esos días estaba en la sala de la casa de mi madre tomando fotos y bromeando después de almorzar. Yo por mi parte también estaba participando de manera virtual. Era muy feliz viendo cómo disfrutaban pero además me sentía muy nostálgica ya que no podía estar junto a todos ellos. En eso todos vimos cuando de repente una luz salió de un cuadro que tiene mi madre en la sala. Ese cuadro de la Virgen Dolorosa. Al salir del cuadro, la luz se dirigió hacia el sitio en donde se encontraba mi hermano y su familia posando para la foto. En la foto, cualquiera puede apreciar a simple vista el destello de luz iluminando a todos. Era como una señal de lo que iba a ocurrir y una evidencia de lo que habíamos visto apenas unos segundos antes. Para llegar a la casa de mi madre, mi hermano y su familia habían viajado alrededor de ocho horas por coche. Ya que vive en las costas de mi país. Así que de vuelta iban a trasladarse de la misma manera. Lo que no sabíamos era que antes de las festividades de Año Nuevo. Ellos pasarían por una situación que los pondría en peligro de muerte. Y de haberlo sabido. Nadie los hubiera dejado salir de la casa de mi madre. Ellos regresaron a su casa el 29 de diciembre. Querían pasar las fiestas del Año Nuevo con la madre de mi cuñada. Pero en el viaje sufrieron un terrible accidente, cayeron en una peña y el carro quedó completamente destrozado e inservible. Mi hermano estaba agotado, tan cansado que dejó que mi cuñada tomara el control del carro mientras él dormía un poco. Como el viaje era largo, era mejor que él descansara algo antes de que se quedara dormido mientras manejaba. Mientras mi cuñada conducía, respondió una llamada de mi hermana. Charlaron un rato y le dejó por donde iban y en los pocos minutos, cuenta mi cuñada que no supo qué fue lo que ocurrió. Ella estaba muy despierta y no estaba para nada cansada, sin embargo cerró los ojos por dos segundos y el carro se volteó. Dio varias vueltas hasta que se detuvo y corrieron la suerte de que los pasajeros de otros vehículos que viajaban por la vía, se detuvieron para auxiliarlos y sacarlos a todos del auto ya que este después se terminó quemando en su totalidad. Al poco tiempo, mi hermano comenzó a darse cuenta que todo empezaba a salirle mal. No solamente lo habían despedido del trabajo, también se estaba enfermando constantemente. Estaba lleno de deudas y había comenzado a tener problemas con su pareja. No aguantaba mal tantos problemas, así que decidió consultar a un brujo para saber qué era lo que le estaba pasando. Tantas cosas malas al mismo tiempo no es algo que normalmente le ocurra a una persona. El brujo con el que fue a consultarse le dijo que una persona lo quería ver muerto. Y no solamente a él sino a toda su familia. Los odiaba y había hecho un trabajo para que su deseo se hiciera realidad. Y esa persona había sido la esposa de nuestro tío. Desde ese momento todos supimos que los rezos de nuestra madre eran escuchados. Ella siempre ora por cada uno de los miembros de la familia, sobre todo por sus hijos. Eso lo podemos afirmar por algo que ocurrió. Luego de que mi hermana hablara con mi cuñada minutos antes y de que tuviera ese terrible accidente. Cada vez que alguno de nosotros sale, mi madre reza y prende una veladora para que todo nos salga bien. Ese día lo hizo con mucha fe esperando que mi hermano y su familia bajaran con una mayor protección. Ese día también, luego de que mi hermana terminara de hablar con mi cuñada, la vela que mi madre tenía encendida para proteger a mi hermano con su familia se apagó repentinamente. No fue una brisa, ya que todas las ventanas de la casa se encontraban cerradas. Mi mamá trató de volver a prenderla, pero no pudo. Eso lo intento en varias ocasiones y la vela no encendía. Mi hermana cuenta que la escuchó decir entre dientes, «A mí no me van a asustar con nada». A los cinco minutos intentó prender la vela otra vez. En esta ocasión se encendió con una gran llamarada, por lo que ambas tuvieron que apartarse rápidamente para evitar que se quemaran con ella. A los pocos instantes mi hermana recibió una llamada en la cual se estaba avisando que mi cuñada, hermano y tres sobrinos habían sufrido un terrible accidente de tránsito y que el carro en el que iba se encontraba destrozado. Todos ellos estaban golpeados pero afortunadamente estaban bien. Mi cuñada había sido la más afectada. Tuvo un fuerte golpe en la cabeza. El lado del conductor era prácticamente reconocible. Solo un milagro podía haberla salvado. Tal parece que las oraciones de mi madre fueron muy efectivas. Hay personas muy malas en este mundo. Todavía no logro entender por qué quieren hacerle tanto daño a los demás. Mi nombre es Bonita Mabel, este relato que voy a contar le ocurrió a la prima de una de mis amigas más cercanas. Además cuando ella era soltera también era una de mis vecinas, su casa quedaba como unas cinco casas de la mía. Cuando apenas tenía 18 años una de sus amigas le preguntó si podía presentarle a un amigo soltero que estaba interesado en conocerla. Ella le dijo que sí, que no habría ningún problema y que ahora estaba intrigada por saber quién era. Al cabo de unos días los presentaron, y aunque eran de pueblos diferentes, ella ya lo había visto antes. Solía verlo cuando acompañaba a su padre a comprar mercancía en la tienda donde él trabajaba. A pesar de ser un muchacho muy extrovertido, guapo y amable, le daba mucha vergüenza acercarse a la prima de mi amiga. Siempre que trataba de hacerlo, se arrepentía en el último momento y se alejaba. Cuando se enteró de que ambos tenían esa amiga en común, le pidió que lo ayudara a conocerla que se la presentara y así fue como pudieron conocerse. Fue un flechazo de Cupido, y al poco tiempo de salir estaban enamorados y comprometidos. Ambos eran muy felices, eran tan guapos y se veían muy bien juntos. Todos decían que era la pareja perfecta. Y justamente los meses, él decidió que era hora de llevarla a su casa para que la conociera a su familia. Llegaron a la casa de él luego del almuerzo y la primera impresión que tuvo de su futura suegra, y de su futura cuñada no fue muy agradable. Ambas se le habían quedado mirando con una extraña expresión en el rostro. Además ninguna respondió su saludo. Así que disimuladamente, bajó la mano tratando de parecer que se arreglaba su vestido. Mientras el novio estaba en el baño las mujeres tuvieron su primera conversación a solas. Fue una bastante corta. Pero en ella le comentaron a la novia que el muchacho jugaba con ella y que mantenía amores desde hace muchos años con una vecina llamada María, a la que ellas querían mucho por ser la candidata perfecta para su familia. Pasado el tiempo regresó a casa y los novios tenían una gran noticia, ella estaba embarazada y se iban a casar muy pronto. De mala gana comenzaron los preparativos de la boda en la casa del novio. Cualquier velorio era más festivo que ese lugar. Para aquel momento también comenzaron los problemas, las intrigas, los chismes y las cosas extrañas. Durante la ceremonia el tema de conversación era que la novia estaba embarazada de otro hombre y la familia intentó evitar el casamiento alegando esa razón. Además entre los invitados de la novia había mucha gente malviviente. Tantas calumnias en el día que debía ser el más feliz de toda su vida lograron empañar su felicidad. Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, lograron casarse y se escaparon a su luna de miel. Ese fue el último periodo de alegría que vivieron juntos. Al llegar ambos vivirían muy cerca de la familia del esposo, justo enfrente de María y la anterior pareja de este. A partir de ese momento empezó su pesadilla y su matrimonio infernal. Al principio las discusiones entre los esposos eran esporádicas pero luego se hicieron frecuentes. Por último eran verdaderos campos de batalla. En ese ambiente nació su pequeña hija. Una hermosa niña muy parecida a su padre y a su familia. La niña no había cumplido un mes cuando su pobre madre recibió la primera paliza propinada por su padre. Todo por creer el chisme creado por su familia diciendo que la niña no era su hija sino más bien era de otro hombre. La esposa adelgazó mucho y la ropa le quedaba tan holgada que se le caían los pantalones y las faldas. Comenzó a tener horribles pesadillas recurrentes donde veía al diablo. Hasta hablaba con él y sentía la presencia de entidades que no podía ver. Además pasaba días en los que no sabían dónde estaba su marido. En una ocasión despertó a la medianoche con un terrible dolor en la pierna. Algo que molestó muchísimo a su marido. Que le dijo que si no se callaba y dejaba de molestar iba a sacarla de la habitación, ya que él necesitaba descansar porque al día siguiente le tocaba trabajar. La pobre tuvo que pasar el resto de la noche en la sala con su bebita para evitar seguir molestando con su llanto y su dolor. Esto se repitió varias veces al principio. Luego el dolor diario era tan intenso que mandó a buscar a su hermana para que la ayudara con la nena. Cuando su hermana la vio tan desmejorada, delgada y ojerosa, se alarmó. Su condición no era para nada normal. No se peinaba y mantenía su ropa puesta gracias a los nudos que le hacía. Todo le quedaba tres o cuatro tallas más grandes. Cojeaba y su higiene personal no era la más adecuada. Ella estaba muy mal por lo que su hermana llamó a su madre y entre ambas decidieron llevarla a un curandero de su pueblo original. Cuando él la vio solo pudo decirle que le habían hecho un trabajo muy grande. Lamentablemente él no podía hacer nada para ayudarla. A ella le habían hecho un trabajo de magia negra. Habían buscado una tumba recientemente. Ahí enterraron una prenda de ella y le dijeron al muerto que no podría descansar hasta que no se la llevara. Todos los brujos, curanderos y curas a los cuales le pedían ayuda se negaban a hacerlo. El daño era mucho más grande de lo que ellos podían manejar. La familia de la esposa tuvo una seria conversación con el esposo. En ella le contaron todo lo que estaba sucediendo. Le dieron un ultimátum o iba a colaborar en que su mujer se recuperara o ella se la llevaban de regreso a su pueblo con la niña. A se le optó por ayudar, pero casi no lo lograban. La habían encontrado en el baño intentando terminar por cuenta propia todo. Desde ese momento entendió la emergencia y colaboró activamente. Pidió ayuda a su familia y su madre le dijo que conocía a un brujo que sabía cómo resolver ese tipo de problemas. Así que todos acompañaron a la joven esposa donde la señora Petra. Al verla Petra le dijo que ella no había contado todo. Te da miedo que te crean una loca, por eso no dices lo del gato negro. Ese gato te habla como si fuera un humano... Tiene una voz ronca, te llama por tu nombre y te dice que te va a llevar. Tienes un trabajo de brujería y te quiere muerta. Te lo dieron en un taco y te lo comiste completo. Ella preguntó quién había sido, no para hacerle daño, sino más bien para cuidarse de esa persona tan maligna. Petra le dijo que no le iba a decir quién le había hecho eso. Voy a hacer otra cosa, pero no dijo nada más sobre el asunto. Le dio las instrucciones de lo que debía hacer. Mientras, puso una vela negra en su panza. Arriba había puesto un jarrito de barro y con eso sacó mucho aire porque estaba eructando mucho y bastante feo. A los familiares le dijeron que tenían que preparar un elixir compuesto por siete ramas distintas. Debían prepararlos en días y en horas específicas y tenían que estar todos juntos tomados de la mano. Mientras la madre, vestida de blanco, debía rezar en el centro mientras mezclaban los ingredientes. Debían hacer que lo tomara aunque se negara. Y si era necesario, debían obligarla. Al hacer esto durante una semana debían acompañarla todos nuevamente donde Petra. Eso le ayudaría bastante. Al verla mejor, Petra le dijo, ya estás mejor. Pudiste ver quién fue y estás muy triste. No te preocupes, eso se te va a pasar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Piensa en tu niña porque ella te necesita. Si no toma la decisión correcta la próxima vez no voy a poder ayudarte. Al terminar la consulta llegaron a la casa y ella recogió todas sus cosas de las de la niña y terminó abandonando a su marido. Se fue con su familia a su pueblo pero en la vía pidió que se detuvieran. Sacó todas sus pertenencias del auto de su hermana y hizo una gran hoguera. No entró el coche hasta ver que todo estaba reducido a cenizas. Nadie le preguntó nada. Todos se mantuvieron en silencio hasta llegar a su verdadero hogar. La niña creció y cada vez se parecía más a su padre, quien curiosamente jamás la visitó. Comienzo mi relato hablando sobre mí. Me llamo Jonathan y siempre me ha gustado el tema esotérico... ...y todo lo relacionado con eventos paranormales, ciencias ocultas y brujería. Desde pequeño me siento muy atraído por todo esto... ...y desde siempre creí tener habilidades para practicar estas artes. Siendo adolescente me encontraba en la puerta de mi casa hablando con mi padre. En ese momento pasó un señor que nunca había visto en mi vida... Iba vestido de una forma extraña, pero lo que más me sorprendió fue su manera de mirarme fijamente. Era como si fuera uno de mis mejores amigos. Le pregunté a mi padre si sabía quién era y él me dijo que era un curandero, uno que estaba ayudando a los vecinos. Yo quería conocerlo y saber más sobre su trabajo, qué hacía y cómo lo hacía. Así que le pregunté a mi padre si él podía curar el dolor que sentía en mi espalda. Mi padre respondió que cuando el señor estuviera de vuelta le iba a preguntar, y así mismo lo hizo. Por la tarde ya de regreso mi padre le preguntó si hacía curaciones de ese tipo, y quedaron en que él iría a revisarme el día siguiente. Cuando llegó lo hicieron pasar directamente a mi cuarto. Allí me vio la espalda y me dijo que era lo que debía hacer, pero después me dijo que también podíamos hablar acerca de lo que realmente quería saber. Parece que hubiera leído mi mente, así que empecé a preguntarle todas las inquietudes que tenía acerca de su oficio. ¿Cómo lo había aprendido? ¿Quién le había enseñado? Y lo más importante, ¿cómo podía yo aprender también? Me dijo con el permiso de mis padres que comenzaría a enseñarme el arte de la lectura del tarot. Me dio instrucciones precisas y me dijo que practicara hasta su próxima visita dentro de siete días. En la semana siguiente hablamos un buen rato y comenzamos una nueva lección de cartomancia. Así ocurrió semana tras semana hasta que después de algunos meses podría decirse que ya dominaba la técnica y la perfección.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Esos ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBOta y corre a descargar la aplicación. Tenía una especie de ton natural para todo eso. Al principio comencé leyendo cartas a mi familia... Luego a mis amigos, vecinos, amigos y conocidos de estos. Poco a poco fui haciéndome fama y muchos creían todo lo que les decía. Muchos otros también me visitaban con bastante frecuencia para consultar acerca de cualquier tema o preocupación que tenían. Muchas veces también regresaban para decirme que se había cumplido todo lo que les había dicho. Esto hizo que quisiera seguir investigando y aprendiendo nuevas cosas. Al darse cuenta de mi interés, mi abuelita me obsequió un libro de ocultismo que pertenecía a uno de mis tíos abuelos. Me dijo que su difunto cuñado lo había dejado olvidado en su casa hacía mucho tiempo. Él practicaba brujería y eso ya mi madre me lo había contado antes. Por el lado de mi padre, mi abuelo también se dedicaba a eso. Es probable que por ambos yo tenga habilidades e interés por el tema. Comencé a leer el libro e intentaba practicar algunas de las cosas que decía. Sin embargo, no pasaba nada de lo que esperaba. Él Estaba decidido a terminarlo por completo y luego ir practicando. En algún momento tenía que suceder algo diferente. Y así mismo sucedió, pero no de la forma que estaba esperando. De un día para otro comencé a ver sombras extrañas en mi casa. Además comencé a sufrir parálisis del sueño. Evento mejor conocido como la subida del muerto. Para mí era aterrador cuando llegaba la noche y sentía sueño. No quería quedarme dormido para evitar que me sucediera. No me gustaba esa horrible sensación de estar despierto, completamente consciente y no poder moverte. Eso era lo peor. No poder gritar cuando sabía que algo aterrador y monstruoso se montaba sobre mí. Algo maligno que nos espantaba ni siquiera cuando mi mente rezaba rápidamente todas las oraciones que conocía. Nunca supe cuánto tiempo duraban estos episodios, pero para mí eran interminables. Podían ser segundos, pero yo sentía que eran horas las que duraban ese aterrador trance. Poco a poco fue dejando de ocurrirme. Creo haber superado esa espantosa etapa de mi vida. Sin embargo, otras cosas extrañas comenzaron a ocurrirme. Como en una ocasión que había salido con unos amigos. Esa vez se me hizo algo más tarde que de costumbre. Así que rápidamente me tuve que despedir para salir corriendo a mi casa. Yo era el que vivía más lejos de todos. Mi casa era una de las últimas que hay a las afueras del pueblo. En el camino vi a una extraña señora que me miraba fijamente. Agaché la cabeza por un momento y al tratar de volver a verla ya no se encontraba. No podía estar oculta porque en ese paraje no había ningún sitio donde pudiera hacerlo. Me tocó correr sin parar. Ya al llegar y contarle a mis padres ellos me dijeron que era probable que alguien estuviera practicando magia negra cerca del lugar. Otro día estaba sentado fuera de mi casa intentando tomar un poco de aire fresco. Intentaba mitigar el inmenso calor que hacía. Mientras estaba sentado veía lo grande que estaba la luna aquel día. Escuché unos extraños ruidos en el árbol que estaba enfrente de la casa. Me quedé observándolo, tratando de descubrir qué producía tan desagradable ruido. Ruidos que eran cada vez más fuertes y de pronto se hizo un gran silencio. Fue ahí cuando vi el aleteo de unas alas gigantes y un graznido ensordecedor que retumbaron por todos lados. No me quedé paralizado para terminar de ver qué era eso. Salí corriendo a mi casa con la mirada hacia abajo. Fue así como pude ver su enorme sombra. De inmediato cerré la puerta de la casa y le escondí todo a mis padres. En la conversación me di cuenta que todas las cosas extrañas que me habían estado ocurriendo... Eran desde que estaba leyendo aquel libro practicando sus hechizos. Pero mi madre me dijo algo que mi abuela no había comentado. Toda persona que leyera el libro y practicara cada uno de los embrujos al menos una vez. Liberaría todo su poder y obtenía poderes que nadie se podía imaginar. Tendría los caminos abiertos para realizar cualquier conjuro. Y hacer tanto bien como mal si quisiera cualquiera. Pero antes de obtener tan increíbles poderes. Durante su lectura sería atormentado por espíritus, sombras y fantasmas. Mismos que lo aterrarían para que no pudiera terminar de leerlo. En ese momento sabía que debía tomar una decisión muy importante. Terminaba de practicar cada hechizo al menos una vez y obtenía ese maravilloso poder. O me deshacía del libro para siempre y recuperaba mi tranquilidad. La verdad preferí mi tranquilidad. Tener un poder así de grande puede perder a cualquier persona. Juré nunca más volver a practicar algo relacionado con el esoterismo. No volví a leer las cartas. Y ahora vivo feliz y tranquilo conmigo mismo y mi decisión. Cuando mi esposo y yo teníamos apenas un año de casados... ...decidimos tener nuestro propio negocio. Al principio fue muy difícil... ...ya que teníamos mucha competencia. Él es peluquero y yo hago de todo un poco. Corto cabello, hago peinados y tinturas. Pero también puedo arreglar las uñas de las manos y de los pies. Es por esto que nuestro negocio es un salón de belleza. Ahora tenemos muchas clientes y nos visitan desde hace años. Pero cuando empezamos no era de esta manera... Cada vez que entraba una señora a nuestro local, la atendíamos como una verdadera reina. Nos dedicábamos horas en dejarla arreglada como siempre soñó. De esta manera fuimos ganando la confianza y fidelidad de todas. Una de nuestras primeras clientas fue Doña Mila. Ella nos visitaba todas las semanas para cortarse el cabello y peinarlo. Le gustaba llevar un estilo corto pero bien prolijo. También iba a arreglarse sus uñas. Acostumbraba a cambiarse el color de esmalte con cierta frecuencia Con el tiempo comenzó a llevar a su esposo también Luego todas las semanas ambos tenían cita en nuestro salón Pronto hicimos una buena amistad Charlábamos, bromeábamos y en ocasiones hasta nos contamos nuestros problemas y nos aconsejamos Terminamos por ser grandes amigos A pesar de llevar una amistad tan estrecha nunca nos habíamos visitado eso fue hasta un día que el esposo de Doña Mila se enfermó. Fuimos a visitarlos porque ella me pidió que hiciera el trabajo semanal en su casa. Él no podía salir y ella no podía dejarlo solo tampoco. Después de consultarlo con mi esposo, ambos decidimos ayudarla y atender su solicitud. Ella era una de nuestras mejores clientes y no podíamos fallar en ese momento. Así aprovechábamos de saber de su esposo y le llevamos unas frutas. Su esposo había estado hospitalizado, pero se encontraba en su casa y se recuperaba poco a poco. Estaba algo mayor y sufría de varias enfermedades de cuidado. Era diabético y tenía la alta presión sanguínea. Doña Mila, por su parte, cada vez se veía más y más joven. Se rejuvenecía con el tiempo. Era una pareja próspera con mucho dinero. Tenía una enorme casa con piscina, varios carros de lujo de último modelo. Sus jardines eran hermosos. Apuntaban las flores y se notaba el esmero al cuidar cada uno de los detalles. En el jardín que estaba en la parte trasera de la casa había un enorme altar. Cosa que me causó extrañeza por el extraño olor que se podía percibir. Doña Mila nos habló de San Simón. A él le rendían honor en ese altar. Pudimos ver también que detrás de la casa había una mucho más pequeña y humilde. También era de su propiedad y ahí vivían los niños de la calle que habían recogido. Más tarde, en ese mismo altar, una imagen impactante se marcaría en mi mente. Muchos de estos niños estaban fumando tabaco frente al altar. Mi curiosidad pudo más que mi discreción y le pregunté a uno de ellos por qué hacía eso. Él solo me respondió que Doña Mila les permitía hacerlo. El principio se mareaba y tardaba horas en recomponerse. Pero que eso fue hace meses y ahora ya estaba acostumbrado y le gustaba hacerlo. Al irnos le comenté a mi esposo, pero no le dimos gran importancia, se nos olvidó. El 28 de octubre es el día de San Simón en El Salvador. Acostumbraban a celebrarlo preparando una gran fiesta. Mataban una red, regalaban comida a todos los vecinos, invitaban grupos musicales muy reconocidos en el país. Y ese día nos habían pedido también que los atendiéramos a domicilio. Algo que aceptamos sin poner reparo alguno. Luego de terminar nuestro trabajo, doña Mila y su esposo nos invitaron al festejo con mucha amabilidad. Y nosotros aceptamos costosamente. La fiesta terminó a las doce de la medianoche y ni un minuto antes ni un minuto después. Ellos nos habían acomodado en una de las habitaciones en la parte posterior de la casa. Desde donde se podía ver perfectamente el altar... Ya que transitar por ese sitio a esa hora de la noche era muy peligroso. Nos costó conciliar el sueño a pesar de ser un cuarto muy cómodo y ventilado. Hacía mucho frío y eran como las tres de la madrugada, cuando de pronto me desperté sobresaltada, lo que hizo que mi esposo se despertara también. Ambos escuchamos una voz conocida, y al asomarnos por la ventana pudimos ver a Doña Mila hablando con la sombra de una persona que no pudimos distinguir quién era. Solo sabíamos que era una persona alta que se encontraba parada detrás de ella. Nunca pudimos escuchar su voz. Parecía una conversación de dos personas, pero solamente estaba hablando ella. Preguntaba, había un silencio y luego seguía hablando. De repente ella se despidió y la sombra se colocó un sombrero. Y ambos se alejaron del altar y de nuestra vista. No pudimos dormir el resto de la noche. Por eso a las 6 de la mañana tomamos un baño y ya nos estábamos alistando para regresar a nuestra casa. Al abrir la puerta del cuarto donde pasamos la noche lo primero que vimos fue a Doña Mila. Estaba allí esperando a que abriéramos. No sabemos durante cuánto tiempo había estado allí. En menos de un segundo había entrado y cerrado la puerta tras de ella. Nos dijo que estaba muy indignada con nuestra actitud. Anoche habíamos visto una reunión muy importante con una persona que era muy delicada de tratar, que por eso iba a ser unos puros para nosotros. Nosotros le agradecimos el gesto pero preferimos que no lo hiciera, que no tomara eso como una falta de respeto. Además pedimos disculpas por haberla molestado con su visita y que eso no iba a suceder nuevamente. De inmediato salimos de esa casa y no regresamos nunca. Ellos tampoco regresaron a nuestro negocio. Pero todos los días cuando abrimos, siempre hay un nauseabundo olor a tabaco en el local. Esta historia es cierta, que ocurrió a principios de los años 80 del siglo pasado. ...en una construcción enorme que abarca la mitad de una cuadra en una de las principales calles que unen el barrio del Carmen... ...con el centro histórico de la ciudad de Esquimilpan. Esto ubicado en el estado de Hidalgo, México. Inicialmente fue la vivienda de una familia muy acomodada. Estaba conformada por seis personas cuando se mudaron a ella. Pero desde el momento que lo hicieron, el maleficio de la casa comenzó a actuar sobre ellos... Poco a poco fueron perdiendo su fortuna, hacían o sea, malos negocios, eran estafados. Luego comenzaron a sufrir de extrañas y penosas enfermedades, algunas de ellas incurables. Ya por último empezaron a fallecer. El primero a morir fue el abuelo, aunque no se sabe a se acierta qué fue lo que le ocurrió. Y aunque era una persona productiva y trabajaba y compartía socialmente con sus amigos, así como hacía actividades deportivas sus 58 años seguía siendo fuerte y disfrutaba de una buena salud. Por esta razón y por su condición de empresario, se decidió practicar una autopsia a su cuerpo. Sin embargo, el resultado descartó una causa de muerte violenta. Lo que se determinó es que había sido un paro respiratorio. Pero no todos en la familia estaban de acuerdo con el resultado. Antes de que pasara una semana, falleció también su nuera. Desde la muerte del abuelo, ella empezó a deformarse. Su cuerpo y cara parecían retorcerse, padecía de alucinaciones y veía fantasmas por doquier. Y también decía que la estaban persiguiendo. Al final de sus días ya no podía comer, caminar o dormir. Su estado decayó de una semana a otra. Era un cadáver ambulante y su muerte fue bastante cruel y dolorosa. O por lo menos su expresión así lo indicaba. La última víctima de esta familia se fue bajo su propia mano... Al día siguiente del funeral de su hermana... ...el llegar subió corriendo las escaleras que daban a las habitaciones del último piso. Tomó una cuerda y se la pasó de un extremo por el cuello. El otro la amarró firmemente del pesado armario que estaba junto a la ventana... ...y después saltó al vacío. Los familiares horrorizados decidieron salir de esa casa. Ya todos escuchaban ruidos extraños y veían sombras. Las cosas se movían de lugar sin explicación alguna... ...y tanto puertas como ventanas se abrían y se cerraban a su antojo. Era tanto el temor que sentían y el peligro que sabían que corrían... ...que decidieron mudarse a otro lugar antes de vender esa casa. La dejaron con todos sus muebles y enseres. No querían saber nada de lo que ella había. Sus nuevos propietarios creían que habían conseguido el negocio de sus vidas. Una casa tan esplendorosa llena de tantos lujos a un increíble precio. No era algo que ocurría todos los días... Así que decidieron mudarse de inmediato. No sabían lo que había ocurrido con sus anteriores inquilinos. Tampoco imaginaron lo que les iba a ocurrir. Era una pareja de recién casados que querían iniciar su familia. Para eso compraron una casa tan grande. Querían tener una familia numerosa porque amaban a los niños. Para ellos fue muy doloroso ver cómo perdían bebés una y otra vez. Su mayor desgracia fue dar a luz a un niño sano... Y que éste muriera en su cuna al día siguiente de haber nacido. Ya que arruinados, devastados, con tantas tragedias decidieron divorciarse y seguir sus caminos separados. Estar juntos era realmente doloroso. Así que pusieron en venta la propiedad. La compraron los últimos inquilinos que han vivido en esa casa maldita. Esta tercera familia estaba compuesta por una afamada doctora. Casada con un prestigioso abogado. Padre de un hijo brillante, modelo ejemplar a seguir con buenas calificaciones y modales impecables. También era un artista ya que tocaba a la perfección varios instrumentos musicales. Pero recién mudados a su nueva casa, el hijo comenzó a sentir presencias y ruidos extraños. Se despertaba sudando por las noches y se sentía que lo estaban vigilando permanentemente. No podía dormir y esto lo llevó a tomar calmantes y soníferos. Una cosa condujo a la otra y terminó convirtiéndose en un adicto. Su vida cambió por completo y para mantener su piso le robaba a sus padres. En ocasiones dormía en la calle y su aspecto era como el de un vagabundo. Su vida terminó en un callejón. Su padre sufrió un infarto al enterarse de la terrible noticia. El inmueble quedó deshabitado nuevamente hasta el día de hoy. Algunos vecinos del sector aseguramos que en las noches lluviosas puede escucharse el llanto de alguien. A veces hay luces prendidas y si se fijan en la ventana del segundo piso, podrán ver la aparición de una niña vestida de rojo con los ojos completamente negros y una sonrisa maquiavélica en su rostro. Si te ha gustado el contenido te invito a dejar un me gusta o un comentario, así como compartir y suscribirte al canal si aún no lo has hecho ya que subimos contenido frecuentemente. Y recuerda, nos escuchamos en el próximo relato.